0: Архитектура делает наши города и жизнь всех людей, а не только тех, кто в них живет, лучше. Вот он живет, все прекрасно, и вдруг появляется проект, и он говорит: "Вау, нравится, хочу, пойду и куплю". Влюбился. Влюбился, да. Ты не можешь нравиться каждому, это невозможно. Да? Все равно это будет какой-то. Если у дома и у проекта есть индивидуальность, то кому-то он понравится, кому-то не очень. И нужно иметь смелость, да, делать продукт, который вот, привлечет свою лояльную аудиторию.
1: В этом выпуске мы поговорим о том, как делать продукт элитной недвижимости с точки зрения маркетинга, с точки зрения клиентов и теории поколений. Сейчас сложно делать прогнозы на будущее, поэтому наш разговор будет об архитектуре и ценностях, о людях и командах. Люда, Привет! Спасибо, что пришла. Давай начнем с короткого знакомства. Людмила Потапова, директор по продажам и маркетингу. Для тех, кто тебя не знает, расскажешь немного о своем профессиональном пути. Даша, привет.
0: Да, с удовольствием. Мы с тобой познакомились там, где мы обе занимаемся большим известным в городе проектом, в составе которого есть недвижимость совершенно разного назначения. Жилая, гостиничная, офисная, торговая, инфраструктурная. В моей жизни так сложилось, что я как раз в разные периоды занималась разной недвижимостью. Я долгое время занималась офисной недвижимостью, торговой, большими, крупными, многофункциональными комплексами. Ну и, конечно, в последние годы я занимаюсь жилой недвижимостью. Единственная оговорка, я всегда занималась недвижимостью премиальных классов, то есть либо класса А в офисах и крупной торговой недвижимостью, вроде больших ТРЦ, ну и либо премиальным классом в недвижимости. Хотя по образованию я юрист, я закончила МГИМО, но сразу после института я начала работать в девелоперской компании юристом. Это было в конце 90-х годов, и я еще застала времена, когда происходила приватизация московских предприятий и покупка собственных активов, и в дальнейшем вывод этих предприятий там, из центра города, например, или из каких-то городских территорий за город, и строительством на их месте разнообразной жилой там, и нежилой недвижимости. Потом я начала заниматься продажами, потому что мне это больше нравится и, мне кажется, больше подходит моему характеру, маркетингом мы собственно, созданием продукта. Где-то, наверное, с 2002-2003 года я работаю именно в этой сфере маркетинг, продажи и продукт. Я занималась такими проектами, как Афимол, как Красный Октябрь, но ну, если говорить о самых крупных, ну и там, целом рядом проектов в области жилой недвижимости Элитный, так называемый, да, или премиальный. И мне повезло, я успела поработать с очень такими известными, я бы даже сказала, легендарными застройщиками на заре становления рынка недвижимости, у которых очень многому успела научиться. Видела, как этот рынок формировался, как он эволюционировал. И вот этот мой опыт в разных сферах, он обогатил меня большим количеством разных знаний. Ну и, собственно, сейчас я занимаюсь продуктом, маркетингом и продажами жилой недвижимости премиального класса.
1: А расскажешь немного про продукт в твоем понимании? Что это сегодня?
0: Что в него может входить вот с точки зрения твоей деятельности? Специфика моей деятельности, она формирует и мой взгляд на продукт. Я на него всегда смотрю глазами потребителей. Вообще, в принципе, в маркетинге продукт – это что-то, что удовлетворяет потребности потребителей. Да, товар, услуга, что бы то ни было, что удовлетворяет какую-то совершенно понятную потребность или группу потребностей потребителя. Поэтому для меня продукт имеет ну, такую сугубо <свят> утилитарную ценность. Если мы говорим о продукте в девелопменте, то его особенностью, на мой взгляд, являются две такие ключевые вещи. Первое – это его невероятная сложность. Если честно, я даже не знаю другого такого продукта, может быть, за исключением каких-то технологических вещей, который был бы настолько сложным. Почему? Потому что внутри этого продукта есть огромное количество разных аспектов. Есть эстетический аспект, очень важный, да, мы о нем, там, я думаю, поговорим более подробно. Есть вопрос технический, потому что мало создать хорошую архитектуру или качественное какое-то с эстетической точки зрения решение, важно его правильно технически исполнить. Дальше. Это набор различных характеристик, которые отвечают потребностям целевой аудитории вот, в части пользования продуктом. А это жилье, Это самая, наверное, дорогостоящая покупка, которую обычный человек в жизни своей делает. Соответственно, она самая и сложная такая. И поэтому в девелпменте очень-очень много нюансов, из которых этот продукт состоит. И не только, кстати говоря, сам по себе финальный результат в виде там, здания или квартиры, но и все, что вокруг этого результата, то, например, как приобретается недвижимость, это тоже часть продукта. Потому что если опыт вот этой покупки, того, как проходит сделка, того, как ведутся переговоры, как закрывается сделка, если он не неприятен для человека, если он для него какой-то болезненный или сложный, то, например, на рынке премиальной недвижимости человек вполне себе может отказаться от покупки, потому что просто ему будет некомфортно в процессе этой покупки. И это тоже часть продукта. Ну и, конечно, второй аспект – это то, что дома, которые являются финальным результатом да, девелоперской деятельности – имеют гораздо большую ценность, нежели просто место, где конкретный человек живет. Эти дома, как там, не помню, кто из великих архитекторов это сказал, да, сначала мы их создаем, а потом они создают нас. То есть эти дома, они в буквальном смысле формируют наше сознание. И человечество, в общем, уже прекрасно в этом убедилось много раз. Почему там итальянцы, которые выросли в окружении, буквально вот вся нация выросла в окружении красивой архитектуры, они имеют такой хороший вкус во всем и в дизайне, в том числе, да, потому что они этой архитектурой сформированы поколение за поколением. А наши потребители, взрослые, да, там бумеры, ну, в общем, люди старше, скажем, 45-50, с этим не очень хорошо, вот именно с эстетическим каким-то да, восприятием, грубо говоря, со вкусом, с пониманием архитектуры потому что очень мало кто из них вырос в той среде, которая сформировала этот вкус. Поэтому кроме такой бизнес-задачи, кроме утилитарных задач, у девелопмента есть еще и такая вот философская задача формировать такую среду, такой внешний облик наших городов, который потом будет формировать сознание людей, которые у них живут. И в этом, собственно, и заключается вот такая специфика девелоперского продукта.
1: Да, когда ты говорила про красоту и эстетику, я вспомнила последнее интервью Черниговской, где она подтвердила, что с точки зрения мозга важно не только смотреть на красивое, но и не смотреть на некрасивое. Конечно. Что как бы одно вообще связано с другим. Поэтому себе тоже более определенное выбирать, и вот опять же, это все критическое мышление, отбор в многообразии. Скажи, а вот меня все время спрашивают, и я об этом думаю, с точки зрения продукта в IT, реакция потребителей, она может быть практически сиюминутной. Ну, то есть ты делаешь тесты, ты понимаешь, там, что работает, что не работает, и корректируешь свой продукт, и тогда появляется ответ потребностям потребителя. А у нас же совсем иначе. У нас Пока мы не построим, пока человек не заплатил за это деньги, пока не ощутил какой-то experience в этом пространстве, мы не можем понять, работает оно или нет. Где вот этот вот баланс трендов и тех данных, да, которые мы
0: откуда-то снимаем? Да, знаешь, это на самом деле очень важный и тоже очень сложный вопрос. И к нему можно подступиться с разных сторон. Но, во-первых, в современном development, вот в современной жилой недвижимости покупка может происходить на очень ранней стадии, когда продукта нет. Ну, то есть он создан только на бумаге. И то, что покупает человек, потребитель, он понимает на основании тех материалов рекламных и маркетинговых, которые ему представили. И во многом это не всегда точно, или я бы сказала, почти всегда очень не точно отражает то, как этот продукт будет выглядеть, когда он в реальности будет построен. Ловкость рук никакого мошенничества. Маркетологи умеют делать рендеры, да, там, подшаманить для того, чтобы что-то, где надо увеличить, приукрасить и так далее. И очень часто бывает так, что на ранней стадии покупатель покупает одно, а когда ему построили, то, что он купил, он видит, что это вообще не то, что он ожидал. И он разочаровывается. И я с этим сталкиваюсь постоянно, потому что очень много консультирую застройщиков именно по продукту. И вижу, что, например, один застройщик показывает мне какие-то материалы по будущему дому, и выглядят они ну, как-то не очень, неубедительно. А другой показывает, и выглядят они прекрасно. А потом через два года ты видишь эти два дома построенные, и тот, который выглядел не очень на бумаге, в реальности оказался выглядит прекрасно. И наоборот, понимаешь, о чем я говорю? То есть тут есть вот такая вот история, да, и ее нужно понимать потребителю.
1: Срез запроса потребителя. Вот если мы говорим про утилитарность в продукте, угу. есть какая-то потребность у человека. Угу. С точки зрения IT, ты даешь ему что-то, предлагаешь, он пробует, говорит, работает, не работает, нравится, не нравится, ты идешь и исправляешь. Да, с точки зрения mm. дома, ты в какой-то момент должен
0: остановиться и больше не исправлять. Да, это, кстати, очень важный вопрос, потому что еще одна история с девелопментом, с этой индустрией, чем она отличается от остальных индустрий, это то, что ты создаешь продукт сегодня, который должен быть востребован через 2-3 года, потому что процесс девелоперский, он во времени растянут пока ты покупаешь площадку, пока ты проектируешь, пока ты начинаешь стройку, проходит время. И уже сегодня ты должен понимать, как будет выглядеть рынок и как будут выглядеть предпочтения твоих покупателей, твоей целевой аудитории через 3, 5, 10 лет. Знаешь, есть такое понятие, как визионерство. Визионерство – это способность видеть будущее, потому что рынок и наше современное общество, и технологии меняются настолько быстро – что вот если, например, там 200 лет назад ничего там практически кардинально не менялось, да? люди жили в тех же домах там, в начале века, как и в конце века, то сейчас все меняется очень стремительно. И поэтому, с одной стороны, ты должен сиюминутным потребностям, ну или вот тем потребностям, которые в конкретный момент времени, когда проект будет продаваться, соответствовать, создавая свой продукт. С другой стороны, у продукта должна быть такая устойчивость, чтобы, если тренд меняется, он все еще оставался востребованным. И как это сделать? Архитекторы, так же, как и девелоперы, хорошие девелоперы, настоящие девелоперы, это такие визионеры. То есть есть у них какое-то внутреннее ощущение того, куда двигается общество, и его потребности разворачиваются в целом. И под это подстраивается продукт. Если ты ожидаешь, что я тебе сейчас расскажу вот алгоритм, как конкретно это сделать, проанализировав все тренды, посмотрев, сколько они на рынке существовали и экстраполировать их вперед, ну, такого алгоритма нет, к сожалению. Просто нужно постоянно держать руку на пульсе, постоянно отслеживать, как меняются вкусы и потребности аудитории и немножко идти на несколько шагов вперед.
1: А мне, знаешь, кажется, еще когда ты рассказывала про поколение про твой подход к анализу целевой аудитории с точки зрения поколений. Мне кажется, что здесь может быть шпаргалка и такой сейчас спойлер, да, про то, что мы там дальше с тобой будем говорить. В принципе, мы же понимаем, кто будут купать наши дома через пять лет. Кто эти люди, какие у них сейчас ценности? Что, возможно, они трансформируются, но в целом, вот теория поколений очень понятная. И, в принципе, продукт же может
0: реагировать на то, кто будет
1: аудиторией?
0: Да, на мой взгляд, та оценка целевой аудитории, которой обычно прибегают на рынке да, через призму каких-то социально-демографических данных «пол», «возраст», «количество детей», «образование», «доход» и так далее – она малоинформативна с точки зрения понимания истинных потребностей, так называемого инсайта целевой аудитории. А вот именно взгляд на целевую аудиторию через призму теории поколений, он дает более глубокое понимание потребностей этой аудитории. Я с тобой тут соглашусь, что на какие-то вопросы можно получить ответы, если так на потребителя смотреть. Через анализы их ценностей, через анализы их целей, через анализы их характеристик и особенностей. Ну и финально, конечно, все это выливается в некий спектр потребностей. Это моя такая фишка. Я про нее действительно люблю рассказывать, потому что когда я формировала продукты для разных проектов, над этим думала, я по-разному пыталась вертеть эту целевую аудиторию, и вот именно эта теория дала мне самое, на мой взгляд, полезное, что ли, глубинное понимание, собственно говоря, кто же эти люди и что им нужно. Ну, во-первых, что такое поколение, на секундочку скажем, да? Поколение – это явление не биологическое, потому что люди рождаются постоянно, и все мы очень-очень разные, и все люди внутри поколения тоже очень разные. Однако в период своего формирования где-то там от 15 до 25 лет, обычно происходят какие-то ключевые, очень серьезные глобальные события. Перестройка или бум развития технологий, терроризм, войны и так далее. И вот именно эти события, они формируют мировоззрение и ценности групп людей в тот период, когда происходит становление этого мировоззрения, да? то есть вот в период с 15 примерно до 25 лет. И поэтому мы видим, что в массе эти люди очень похожи, несмотря на то, что на индивидуальном уровне они очень разные. И современная теория поколений, она ныне живущих делит на четыре такие большие группы. Это бумеры, поколение, которое родилось после Второй мировой войны. И это все те, кто сегодня старше примерно 60 лет. Это поколение X, так называемые Xеры. Это все те, кто родился в период где-то с 60-го, 65 -го по 80-й год. Ну там плюс-минус годы, ты понимаешь, это очень условно. да. Это миллениалы, все те, кто родились с 80-го и примерно по 2000-й или там 97-й, 98-й. Опять же, это не принципиально. Ну и зумеры все те, кто родились условно уже после 2000 -го года или на границе его. Да? И вот четыре большие таких поколения сегодня живут на свете. И что интересного? если говорить об этих поколениях, они очень разные. Настолько разные, что если ты посмотришь, чем бумеры отличаются от зумеров, ты увидишь, что это различие находится на уровне видового различия. Даш, понимаешь? То есть это разные уже человеческие виды. Бумеры вообще не понимают, что зумеры говорят и делают. То есть если такой ну, нормальный, представь себе, крепкий государственный чиновник лет 68, с Данием Милохиным сядет просто побеседовать, это будет история, он будет как будто с инопланетянином разговаривать, а Даня Милохин с этим будет. То есть они вообще не смогут друг друга понять. Это разные вакууляры, это вообще разные мировосприятия. Они в разных мирах живут. Один там, ТикТоки, я не знаю, Reddit и все что угодно, а другой вообще там, с технологиями навык. Вот какая разница. И такого никогда в истории человечества не было. И такая же, ну, может быть, не такая существенная, но тоже очень существенная разница у бумеров с иксерами, у иксеров с миллениалами, у миллениалов с зумерами. И когда мы смотрим с этой точки зрения на ценности как бы, этих людей, я сейчас буду говорить только про элитную недвижимость, собственно, потому что я на этом рынке работаю, мы видим, что у потребителей рынка элитной недвижимости в целевой аудитории где-то примерно около 15% бумеров сейчас а через 10 лет их будет уже 1%. Можете себе представить? То есть за 10 лет их количество вообще в ноль сойдет. И наоборот, с зумерами их сейчас 1%, а через 10 лет их станет 15%. То есть это зеркальные такие тенденции, ну, по понятным причинам. Ну,
1: я просто, да, какое-то mm -hmm. такое для себя пояснение, что поскольку мы действительно говорим о рынке элитной недвижимости, mm -hmm. то это не то, что этих людей станет больше. Нет, нет, а нет. это говорим... значит, что эти люди заработают столько денег, чтобы позволить себе купить определенный
0: класс жилья. Абсолютно верно. Поэтому я говорила, что я говорю только про целевую аудиторию рынка премиального жилья. И ядром, собственно говоря, этой целевой аудитории и сейчас, и через 10 лет будут иксеры и миллениалы. То есть те люди, которым сегодня примерно от 40 и до 55 лет, это иксеры, и те, которым сегодня от 25 до 40 лет. Только лишь их соотношение поменяется. То есть, если сейчас превалируют иксеры, их там до 60% целевой аудитории, а, соответственно, миллениалов там 25-30, да, то через 10 лет будет ровно наоборот. Но все же это останется ядром целевой аудитории. Что еще нужно учитывать, когда мы говорим про целевую аудиторию рынка элитной недвижимости? Дома на элитке разные. Они могут быть очень-очень небольшими, если это какой-то верхний сегмент, да, там премиум плюс или делюкс а могут быть довольно большими, да, несколько сотен квартир. Поэтому тут для каждого проекта есть свой микс да, вот этой целевой аудитории. Но все же может так оказаться, что в одном доме могут купить квартиру и какой-нибудь государственный чиновник там, или бизнесмен крупный старшего поколения и блогер-зумер или миллениал-молодой. И в этом смысле, если у тебя дом там, на 20 или 30 квартир, ты увидишь, что внутри реальных покупателей, тех, кто ну, действительно купил квартиру там, окажется, что соотношение другое. То есть ты не можешь в элитке, иными словами, создавать продукт в расчете только на один сегмент. Потому что по статистике каждый состоятельный человек, а состоятельным человеком в России считается человек с активами от миллиона долларов за исключением жилья собственного, так вот каждый состоятельный человек раз в пять лет приобретает недвижимость. Не обязательно жилую и не обязательно в Москве. Это может быть загород или вообще в другой стране недвижимость. Но мы говорим именно про жилую, да, или инвестиционную. Так вот, среди твоих покупателей может оказаться много бумеров или несколько зумеров, и окажется, что конкретно в твоем доме, например, 30% зумеров или еще что-то, понимаешь? То есть ты не можешь создавать продукт только в расчете на одну какую-то узкую целевую аудиторию. Целевой аудиторией элитной недвижимости являются все состоятельные люди страны. Потому что они еще покупают не тогда, когда им надо. Они могут купить тогда, когда им понравилось. У них есть деньги для этого. Вот он живет, все прекрасно. И вдруг появляется проект, и он говорит, вау, нравится, хочу, пойду и куплю. Влюбился. Влюбился, да. И поэтому, несмотря на то, что, конечно, мы на них там смотрим внимательно, пытаемся определить ядро целевой аудитории и так далее, но тем не менее делать проект нужно так, чтобы удовлетворить потребности всех на всякий случай, потому что все могут там у тебя купить. Еще усложнили задачу себе. Еще усложнили задачу себе, да. И это будет очень недальновидно, особенно в проектах крупных, которые там реализуются несколько лет и продаются несколько лет, делать ставку только на один какой-то сегмент твоей целевой аудитории. Если же говорить о том, что это за поколение, я думаю, что, наверное, мы не будем очень там углубляться в бумеров и зумеров, да, потому что это все-таки не ядро. А от 80 до 90% целевой аудитории нашей представлены иксерами и миллениалами, все же. Ну, так, в целом по рынку. Не в конкретном проекте, а в целом по рынку. Поэтому, конечно, нужно хорошо понимать, что это за люди. Я тебе сейчас быстро про них расскажу. Собственно говоря, Иксеры — это люди, которые, как я уже сказала, родились где-то между 65-м и 80-м годами прошлого века, и чья юность и период становления, разумеется, пришли на период перестройки и глобальной смены эпох. Поэтому они, собственно говоря, родились в Советском Союзе. Советским таким менталитетом, но им пришлось очень-очень быстро перестраиваться, потому что, кроме этого, еще начали глобально развиваться технологии, появился интернет, открылись границы, появилось огромное количество экономических возможностей. И поэтому в тот период было очень важно быть эффективным в достижении своих целей. Они, как правило, хорошо образованы, независимы. И их главное как бы мото, да, это главное – результат, вот как они живут, да, главное – добиться результата. Как? Вопрос второй. Главное – его добиться. Ну, классическими представителями являются, я не знаю, Герман Греф, Роман Абрамович, Артемий Лебедев, там, Сергей Галецкий, ну, вообще, Сатьяна Бакальчук, да, крупные, в общем-то, представители бизнеса и государственные чиновники такие, крупные топ-менеджеры. Во-первых, это люди, которые покупают недвижимость далеко не в первый раз, большинство из них, и зачастую не первую недвижимость на элитном рынке. Они очень недоверчивы и очень требовательны, то есть они неплохо разбираются в качестве, потому что есть уже большой опыт и большая насмотренность. Они не верят на слово, поскольку проходили, да, там своей жизни ситуации, когда обещания не выполнялись, то они страхуются и часто пытаются познакомиться там, с первыми лицами девелоперских компаний для того, чтобы получить гарантии того, что продукт будет реализован на качественном уровне и так далее. То
1: есть да. иллюзия архитекторов о том, что самый красивый дом, значит, я сейчас построю, uh -huh. все его купят, потому что он всем понравится. На самом деле, конкретно
0: с этим поколением впрямую так не работает. Впрямую так не работает. Конкретно с этим поколением. Вот с миллениалами гораздо лучше работает, а с этим поколением нет. Они, конечно, прибегают к консультации каких-то специалистов, там, своих дизайнеров или своих архитекторов, которые строят им загородные набаи и так далее. Но, тем не менее, эстетическая часть, составляющая проекта, она для них не столь важна, сколько качество. А под качеством мы что понимаем? Мы понимаем очень хорошего генподрядчика, очень качественно выбранные материалы натуральные желательно, да, потому что им трудно объяснить, что фибробетон по своим характеристикам не отличается, это пока, там, или композитные материалы, это материалы будущего, и поэтому ничем они не хуже, чем натуральный мрамор из Италии. Для них лучше натуральный мрамор из Италии. Ну и так далее, и так далее. Да. То есть с этими людьми нужно говорить о качестве. И с этими людьми бесполезно говорить какими-то, знаешь, красивыми продающими фразами. Им нужно объяснить почему. То есть если ты говоришь про преимущество своей какой-то инженерной системы, которую ты конкретно выбрала, там, Верви, да, а не фан-койлы для своего дома, для системы центрального кондиционирования, нужно четко объяснить почему. И в чем преимущество именно этой системы, конкретно для этого дома, а соответственно, конкретно для этого потребителя. Они будут консультироваться с техническими экспертами, они будут изучать вопрос и будут добиваться получения качественного продукта. Что касается миллениалов, то это вообще другой тип людей с другими ценностями. Они сформировались в период, когда была очень большая политическая нестабильность и стремительный рост технологий, конечно. Появление социальных сетей и вообще перестройка способа общения между людьми. Это все молодые предприниматели, типа Павла Дурова, там Федорова, и юные молодые ребята. У них очень серьезный такой предпринимательский и творческий потенциал и именно творческий. Кстати говоря, опять же об этой разнице. Вот кто такие бумеры и эксеры? Они жили и работали тогда. Когда для того, чтобы заработать большое состояние, нужно было построить и управлять огромной структурой заводами, крупными холдингами, где работает огромное количество людей и так далее. Современные миллионеры и миллиардеры это люди, которые зарабатывают, имея иногда очень небольшую команду просто на разработке какой-то технологии, на франшизе, еще на чем-то. И это формирует другой тип личности. Если в первом случае иксеры это такие правители, управленцы, то во втором случае это скорее предприниматели, инноваторы, такие искатели, понимаешь, это разные совершенно люди, и образ жизни у них разный. Вот если Иксер, очень важно, чтобы была тотальная приватность и безопасность он не будет демонстрировать никому свой образ жизни за исключением круга своих друзей, то у миллениала нет. Он абсолютно свободен, он не прячет свою жизнь. Наоборот, он иногда с помощью демонстрации своей жизни формирует лояльность к себе и к своему продукту, который уже он там создает в своем бизнесе, его аудитории. Поэтому они совершенно не запариваются по поводу безопасности и приватности. Ну, понятно, что какие-то базовые требования должны быть соблюдены, но это не самое важное для них, грубо говоря. Миллениалы, они уже выросли в период, когда были открытые границы, они много ездили, много видели, многие учились за границей или работали за границей, и они уже как раз гораздо лучше сформированы с точки зрения вкуса, с точки зрения того, что они разбираются в искусстве, в архитектуре и так далее. Вот они сами уже без подсказки там, консультантов могут отличить хорошую архитектуру от плохой по-честному. Но они гораздо хуже разбираются в качестве, потому что у них нет такого опыта приобретения жилой недвижимости. Дальше, например, вот Xеры, они вообще на самом деле они все очень занятые люди. Иксеры, миллениалы, они очень много работают, сверхнагрузки, стресс, бизнес, это понятно. Но, например, Xеры уже имея опыт строительства, недвижимости, осуществление отделки в квартирах, которые они ранее покупали, будут всячески стараться избегать этого делать. То есть вот для них, например, такой продукт, как квартира с отделкой, это их продукт главное с качественной отделкой. А миллениалы, за счет того, что они хотят самовыразиться, хотят создать какое-то очень индивидуальное пространство, которое отражает их личность, и не имеют опыта, еще не проходили вот этот болезненный опыт отделки квартиры самостоятельно, да, они вполне себе готовы купить квартиру в Шаланкоре и заниматься ремонтом. И вот эти вот все вещи, разницу между ними, конечно, необходимо знать и понимать, как это будет влиять на тот выбор, который они делают. А миллениалы – это годы с 80-го. С 80-го где-то по 2000-й. 81-й, где-то там 96-й. Ну, разные там, ученые приводят разные цифры. Но в целом это последние два десятилетия прошлого века. ну еще одна разница между ними, например, заключается в том, как они выбирают продукт, как они ведут переговоры по покупке, на что они опираются, когда они покупают продукт. Вот Иксеры, например, они будут стараться максимально общаться лично напрямую. Иксер возьмет телефон и позвонит в отдел продаж, для того, чтобы задать все интересующие его вопросы специалисту, приедет в отдел продаж, дальше постарается найти выходы на владельца девелоперской компании, как я уже сказала, да, для того, чтобы получить от него личное заверение, что все будет нормально. Они не очень доверяют всем этим юридическим способом защиты, потому что в период после перестройки они имели такой опыт, когда законы не особо работали и договоры никого не защищали. Иксеры требуют к себе такого индивидуального персонального отношения. В то время как миллениалы сформировались в период, когда законы уже заработали, и они скорее будут обращать внимание на бренд девелоперской компании, и в ходе покупки им достаточно будет иметь на руках договор, который их защищает, и они не будут пытаться все-таки связываться с конкретно там, людьми, которые стоят за этой девелоперской компанией. И, кроме прочего, например, для миллениала во многих случаях, и чем он моложе, тем чаще это встречается, гораздо удобнее общаться через мессенджеры, например, а не звонить никуда и не разговаривать лично. Да, конечно, они там приедут в офис продаж, да, но если, например, девелопер не предоставляет такую возможность в ходе вот, покупки да, общения через мессенджеры, он просто какую-то часть аудитории миллениалов потеряет. Так что тут много таких нюансов, отличающих их в части их потребностей, ценностей и потребительского поведения. И с этим нужно внимательно разбираться, когда работаешь над продуктом. Как
1: девелоперам и архитекторам реагировать на эти потребности?
0: Насколько широко
1: да, эти потребности захватывают дом, окружение вокруг него, может быть, там вообще от розетки да, до глобального мастер-плана.
0: Смотри, когда мы создаем какой-то продукт, мы все-таки плюс-минус понимаем, какие возможности у этого продукта есть. Да? Ну, просто если это отдельно стоящий жилой дом класса «Делюкс», то мы об общественных пространствах вообще не говорим. Да? Их там не будет. Другое дело, если это многофункциональный комплекс, в составе которого есть большой объем жилья, да? как Бадаевский или как наш с тобой проект. Там, конечно, эти общественные пространства по умолчанию уже есть и мы не можем с тобой взять и от них избавиться по желанию, потому что проект предполагает их наличие в силу каких-то градостроительных особенностей и так далее. Но, конечно, да, нужно просто понимать требования целевой аудитории, потому что, ну, вот простой пример, что значит понимать и что значит их отражать. Когда мы говорим о требованиях к качеству иксеров, мы говорим о том, что они действительно могут отличить дешевые розетки от дорогих. Но они просто приходят и говорят, что нам дешевые тут поставили краны и дешевые розетки вообще, неприлично, замените Миллениалы в большинстве своем этого сделать не могут. Поэтому, если ты хочешь, чтобы XR купил, нормально делайте сразу отделку в доме для него. А если все-таки это дом для миллениалов, ну что такое дом для миллениалов в большей степени для них? Ну, например, это вот популярный сейчас формат жилья, когда делается элитный дом в центре города с небольшими квартирами. Совсем с небольшими. Иногда это даже там 30, 40, 50, 60-метровые квартиры. Что строго говоря, спорный формат с точки зрения премиального жилья. Но мы говорим об очень центральном расположении, очень качественной архитектуре. То есть все остальные аспекты этого девелоперского проекта требованиям к премиальному жилью соответствуют. За исключением формата этих квартир внутри. Очевидно, что вряд ли ИКСР хотя бывают разные случаи, там будет приобретать квартиру для собственного проживания, например. Вот если эта квартира вот для таких миллениалов, то тут, конечно, гораздо важнее сделать ставку на какой-то очень интересный дизайн из общего пользования, а не на качество материалов, розеток, экранов и так далее внутри квартир. Потому что для миллениалов это важнее. Вот этот вау-эффект, wow rival experience, какой-то инстаграммабл-лобби и так далее, и так далее. А Иксерет скажет, что это все спецэффекты, они ему не интересны, дайте мне качество хорошее. Поэтому нужно все-таки понимать и закладывать. Тут тоже, знаешь, такая идея, все-таки ты не можешь нравиться вот каждому, да? это ну, невозможно. Да? Все равно это будет какой-то, если у дома и у проекта есть индивидуальность, то кому-то он понравится, кому-то не очень. И нужно иметь смелость да, делать продукт, который вот, привлечет свою лояльную аудиторию. Может быть, даже это более успешная стратегия, нежели делать безликое что-то, что в теории должно понравиться всем.
1: Это уже тема следующего нашего разговора. Uh -huh. Мне кажется, про позиционирование, про то, как раз как найти свое место в этом. Действительно, чтобы не делать безликое, как у всех. Uh -huh. Люд, спасибо большое. Скажи вот Блиц вопрос. Uh -huh. Какие вопросы ты рекомендуешь себе задавать при работе с новым
0: проектом? Ну, во-первых, мы с тобой, как профессионалы, понимаем, что когда застройщик берется за новый проект, его параметры этого проекта во многом уже определены. Мы получаем площадку с тэпами, с определенным назначением, с объемами, мы знаем высотную отметку. То есть очень многие вещи уже заданы. Поэтому вряд ли какой-то девелопер, получив эту площадку, и вдруг поняв, что на самом деле здесь, Лучше бы смотрелся домик в два раза меньше или в два раза ниже по этажности. возьмет и построит такой домик. Так не бывает, да? Все-таки мы будем действовать в рамках неких изначально заданных параметров этого девелоперского проекта. Я всегда делаю так. Я смотрю на продукт с точки зрения, если бы я его покупала для себя или я представляю себе, что бы мне сказал тот или иной мой клиент, который является вот таким, скажем, ярким или типичным представителем целевой аудитории. То есть вот я прям физически вижу, что бы он мне сказал, и что бы он захотел в этом продукте увидеть, и что бы ему понравилось, а что бы ему не понравилось. Дальше я составляю перечень таких требований. Это, кстати, можно физически, естественно, с ними встречаться и просто спросить. Дальше нужно задать себе вопрос о том, куда все-таки индустрия разворачивается. Так или иначе, тренды есть в любом бизнесе и в любой индустрии. И если вы хотите делать что-то, что, что ну, совсем идет в разрез тем, какое направление рынок выбирает для своего развития, это, конечно, будет рискованно. Плюс, мне кажется, что все-таки девелопер должен осознавать свою ответственность за формирование этой городской среды, пользователями которой в конечном итоге являются все, а не только его прямые покупатели. Потому что когда девелопер создает один продукт качественно, то формируется некий лояльный круг клиентов, и доверие аудитории к нему и к его будущим продуктам очень возрастает. Поэтому нельзя к девелопменту относиться только с точки зрения выжимания максимума денег из проекта и попытки добиться наилучших экономических показателей в твоей финмодели. Это так не работает. Может, с точки зрения математики все и сойдется, да, и девелопер прекрасно заработает. Но продукт этот отразит вот эту его такой подход к бизнесу, понимаешь? И дальше в следующем проекте он не недозаработает. Поэтому тут необходимо соблюдать какой-то баланс, а возвращаясь к тому, какие вопросы надо себе задать. Ну вот именно эти вопросы и надо себе задать. Каждый раз, когда девелопер оптимизирует кост, спросить себя, во имя чего я это делаю? Во имя конкретной там лишнего 500 тысяч долларов прибыли в этом проекте или вообще ради того, чтобы построить успешную, конкурентную девелоперскую компанию? Плюс из моего собственного опыта могу сказать, что девелопмент... И способность быть хорошим девелопером — это все-таки талант. Это вот некое видение. Девелопер — это не просто человек, который считает деньги. Девелопер — это человек, который видит тренды и в общем даже во многом их формирует.
1: Да. И при этом еще очень важно действительно связка с архитектором. Об этом я вообще все время говорю и <у reunią> это мой видимо собственный такой опыт, который я проживаю. Потому что то, что архитектор задумывает, да, это все-таки больше про визионерство, mm -hmm. это все-таки больше про будущее. Но очень редко архитектор может себе задать такой вопрос: а что бы сказал этот покупатель? Mm -hmm. Потому что просто у него нет опыта общения. Mm -hmm. да, вот есть поток информации, который идет от архитектора к девелоперу и от клиента к девелоперу. Mm -hmm. И вот девелопер является узким горлышком этой mm -hmm. коммуникации. Мне кажется, что огромная задача как раз это горлышко расширить и передавать обоюдно задумку архитектора клиентам или какие-то пожелания клиентов, честно говорить архитекторам, чтобы они помимо визионерства еще понимали, что же все-таки сейчас на рынке впрямую требуется, важно, и задумывались об этом.
0: Да, это очень верно. И знаешь, я сейчас тебя слушаю и ловлю себя на мысли, что, возможно, из всего того, что я тебе говорила, можно сделать вывод, что архитектура как будто бы не важна. Нет, это совсем не так. Качественная архитектура, я считаю, что это просто ну, обязательное условие любого девелоперского проекта, вне зависимости от того, является это ценностью для целевой аудитории или не является. Повторюсь, потому что архитектура делает наши города и жизнь всех людей, а не только тех, кто в них живет, лучше. И поэтому этот вопрос даже так стоять не должен. Важна для Иксеров архитектура или не важна? Она важна для вообще людей. Поэтому, конечно, это очень важно. Другое дело, что нужно как-то действительно искать компромиссы между чистой эстетикой и качеством архитектуры и ее какими-то утилитарными аспектами.
1: Тогда какое сейчас самое важное качество нужно развивать? Может, коммуникацию?
0: Да, наверное, коммуникацию и способность просто слышать друг друга, потому что очень часто я наблюдаю, когда сталкиваются маркетологи с архитекторами, продуктологи с архитекторами. Вообще, мне кажется, анекдоты можно начинать с То есть каждый из них думает, что он знает, как надо, у них нет вот этого, ну, из того, что я вижу, чаще всего так происходит, нет внутреннего отношения к этому диалогу, потому что, возможно, действительно, я сейчас услышу что-то очень важное и ценное, что позволит мне как-то еще улучшить не знаю, мой собственный да, там, продукт, архитектуру или именно продукт как продукт для продуктологов. А люди очень часто воспринимают в штыки все то, что им говорят, воспринимают на счет. И Вместо плодотворной дискуссии возникает совершенно бессмысленный спор, никому не нужны ни им, ни в общем, потребителям этого будущего продукта. Да, поэтому, конечно, умение слушать и слышать друг друга с уважением, относиться к мнению другой стороны, это прям очень-очень важно. Да, но это уже такое командное что-то,
1: когда mm -hmm. у тебя команда — это не только девелопер или не только архитектор, который работает со своей командой, а когда все-таки это девелопер, архитектор, строители, может быть консультанты и вот все вместе это в синергии да, дает.
0: Да и конечно под эгидой какого-то очень умного и талантливого человека, который должен всю эту большую команду направлять в правильное русло, потому что кто-то финально должен сделать выбор сказать окей, мы все обсудили много раз. Делаем так, потому что, да, я думаю, что это иллюзия думать, что действительно по всем вопросам люди с разными взглядами да, могут договориться. В моем опыте так не происходило. Да, У -у -у. в моем
1: тоже. Люд, спасибо тебе большое за этот разговор. Мне кажется, очень много важного было сказано и здорово, что это было сказано, как будто с разных
0: берегов, но все про одно. Для меня вот
1: это очень ценно.
0: Да, спасибо. Мне тоже очень интересно это обсуждать. У тебя очень интересный проект. Я считаю, что у рынка есть большая потребность в том, чтобы как можно больше профессионалов с разными взглядами об этом говорили.
1: Люда, спасибо тебе за наш разговор. Пока.
0: Пока. Увидимся в понедельник в офисе.
1: Я считаю этот выпуск очень важным. Важно в первую очередь потому, что мы поговорили о клиенте о человеке, о его потребностях. И несмотря на то, что сложно загадывать наперед, делать прогнозы, на теорию поколений и персональных ценностей можно будет опереться всегда. И на этой фундаментальной базе построить свое видение будущего продукта. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нашу страницу про продукт-подкаст в соцсетях. И до следующего выпуска. Всем пока.